0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту на протяжении 7 лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже 7 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий психолог. Гостью сегодняшнего выпуска стала Аня. Два года назад пандемия коронавируса унесла жизнь ее любимой мамы. Сегодня в этом выпуске мы будем говорить о том, как Аня справлялась и продолжает справляться с этой огромной болезненной потерей. Не хочется говорить долгих вступлений, тема непростая. Мы благодарны Ане за то, что она так открыта и откровенно поделилась своими эмоциями, где-то злостью, где-то грустью, где-то с юмором подошла к этой истории. Наверное, по-другому, и невозможно к этому подойти, потому что одна мысль о том, что самого близкого человека может не стать, уже страшно Не забывайте ставить нам лайки и оставлять комментарии, каждый комментарий мы читаем, и для нас это правда очень важно. Спасибо вам большое, что вы сдышите.
0: Аня, спасибо тебе, что пришла в наш подкаст. Тема сегодня непростая, и, в общем, я просто для слушателей скажу, что мы всегда, когда гости приходят, мы говорим, что если есть вопросы, на которые не хочется отвечать, на них можно не отвечать, и если есть информация, которую хочется удалить из выпуска, мы ее удаляем. Поэтому мы не знаем, как пройдет сегодняшняя запись. Может быть, очень-очень эмоционально, а может быть, очень, наоборот, в защите и безэмоционально. Ань, есть к тебе первый вопрос. Он такой мне кажется, соснов этой темы. Расскажи, пожалуйста, была ли ты готова к смерти мамы? И как это вообще произошло? Семья знала и готовилась, или это было внезапно?
2: Слушайте, ну, конечно, я была не готова. И, наверное, ну, странно сказать, все или... Ну, в общем, обобщение вроде не стоит произносить, но мне кажется, мало кто вообще может к этому быть готов.
0: Ну, вот знаешь, <связычный> когда вот, типа, человек долго болеет, лежит, болеет, за ним ухаживает и в целом понимают, просто это такой типа...
2: Я сейчас думала, что ты скажешь мне что-то такое, но тем не менее, вот как мне видится и то, что я слышала тоже в, в опыте других людей, что даже если это длится годами, и человек лежачий, все равно сам вот этот факт, он такой дает разрядку эмоциональную, и обычно человек, ну, хоть он и в долгом этом ожидании, не знает, когда, скажем так, это... Резинка от трусов стрельнет по нему. Я точно не была к этому готова. У меня очень достаточно молодая, юная и даже приблизительно здоровая мама была. Ей было 53 года, когда она умерла. Она была очень энергичной женщиной. И э, это был ковид. Это был ковид, да, и это было достаточно резко. Там приблизительно в середине декабря, числа 16-го, может быть, она легла в больницу может быть, даже там чуть попозже, там с 9 у нее начались какие-то признаки просто простуды, она лечилась, вызывала врачей, раз, два, там, три, и потом все-таки решили они съездить на КТ, там показали вот это, я уж не помню, ковид такое ощущение было, что вообще <кавит> в прошлом веке уже забыла все эти, а там все было прям, знаете, как по учебнику, то есть какое-то там затемнение какой-то процент легких, ее положили в госпиталь, и вроде все было неплохо, ну, то есть мы там приблизительно раз в два дня, наверное, может быть, иногда каждый день, ну, то есть то мне, то сестре она могла звонить, у меня есть младшая сестра. Да, я слышала, что она говорит достаточно тяжело, ну, то есть там задыхаясь немного, ну, вроде как бы это было в норме того, что происходит. Это было в Тамбове, я сейчас живу в Москве, Тамбов не так далеко от Москвы, 400 с чем-то километров, но не суть, и у меня, безусловно, там много знакомых, друзей, и маму распределили не так. То есть эти госпитали, они где-то там все в округе, в области... И ее распределили недалеко от самого города. Я даже нашла там каких-то знакомых через знакомых, у которых там врачи знакомые или там какие-то санитары. В общем, с разных точек попыталась я эту ситуацию про... узнать, в общем, информацию. И в итоге даже у меня был телефон врача, я говорила с врачом, и мне сказали, что ну да, как бы там болеет, как все, ничего там сверхъестественного. Все ок. Ну, я, в частности, интересовалась по поводу, какие медикаменты нужно, может быть, что-то там довести. Вот. Также там какие-то нянечки знакомые знакомых тоже передавали, что она там веселая, улыбается, аппетит есть. В общем, тема как-то поддерживалась. Где-то в 20-х числах, наверное, 26 числа я разговаривала с ней по громкой связи. У меня вообще какая-то привычка разговаривать по громкой связи. Если мне звонит кто-то... Мне муж слышал, как она говорит, и вдруг такой задает мне вопрос, Аня, ты вообще понимаешь, что она может умереть? Я такая... Нифига себе. Да, 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 да. Да, вы обе знаете моего мужа, и он совсем не похож на предсказателя или какого-то оракула. Поэтому я такая, Господи, ну что ты... Не, ну может на оракула немножко и похожа.
0: Норвежского такого,
2: знаете,
0: типа... Да, да, да. времени.
2: Ну, может, что раскинул там на камушках, каких-то, я не знаю, веточках. Ладно, не суть. И, в общем, он мне это говорит. Я говорю, господи, что за чушь? Вот я прям даже помню, знаете, на самом деле, какое освещение было в этот момент в комнате. Вот я прям эту минуту сейчас помню. И забавно, что я сейчас с вами об этом и разговариваю, и вот два года я это вообще никому не говорила. Я об этом вообще не рассказывала так подробно. Спасибо, что делишь. Да, я не знала, как пройдет вообще наша с вами беседа. Интересно мне самой это вспоминать. Вот. Это было в двадцатых, числа декабря. Мне это сказала. Я думаю, да что за чушь? Ну, вот, ну есть, конечно, такая вероятность, но что за чушь? И я понимаю, что я снова вылетела в эту интеллектуализацию, потому что меня охватило волной страха моментально. Вот этого, знаете, первобытного, совсем детского страха. Вот это, потому что, ну, мама, родители, это все для маленького ребенка. И ты тут вдруг понимаешь, что если что-то с ней случится. Ну, нет в сознании вообще, что с ней. Они вечные, будто бы где-то вот для моего маленького ребенка внутри. Это было числа 26, -го, 31 -го декабря в Новый год, мама умерла.
0: Блин, это просто жесть! Это же теперь каждый Новый год у тебя ассоциация. Э -э,
2: да, в том году был первый год. Вот мы движемся сейчас к годовщине двух лет. И я, честно сказать, жда... когда весь первый год я проживала эту историю, я очень ждала эту годовщину двух лет, потому что по всем там, психологическим учебникам и теориям, то есть горевание — это в среднем там, два года. И я думала, что ну всё, вот сейчас мы вот, главное вот это отстрадать. На деле вообще все не так выходит. Горевание — нифига не линейный процесс. Это такие вот волны, вот эти вот... Тебя то, то накатывает на тебя так, что аж ты дышать не можешь. То такой, ну, все нормально, жизнь живем. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу, никто это не ожидал. И, конечно, особенно 31 числа никто это не ожидал. И там вот потом, знаете, мне кажется, вот, может быть, слушатели или вы согласитесь с тем, что каждый из нас, я думаю, в таком возрасте, что волей-неволей мы сталкивались уже со смертями. И потом вот эта начинается история, ой, а там вот это еще такое, а вот еще такое, какие-то совпадения начинаешь искать. И вот у меня среди этих совпадений было то, что этот один из новых годов был, он был почему-то для меня такой важный. Я к нему так готовилась. Ну, вплоть там, знаете, салфетки, скатерти, продуманные меню, э, настоящая елка, украшения на этой елке, фонари, ароматические эти штуки, диффузоры с запахом Нового года, платья, в макияж. В общем, так, даже программа ТВ-передач была продумана, как мы их будем просматривать. Он был такой важный. А вы вместе планировали отмечать Новый год? Ну, с, с мужем, с сестрой и с подругой. Нет, без мамы. Мы хотели остаться в Москве. И понимали, что, ну, раз мама лежит в больнице, какое-то время она там сейчас... А, это еще был первый Новый год. У меня папа по специфике работы водитель. И он э, с ансамблем русской песни и танцев наших тамбовских. В общем, они ездили за границу в Германию навсегда на эти... Почему, его не было на Новый год никогда дома. И это был
0: первый Новый год лет за 15, когда он был в России. Обалдеть. Офигеть! Ну, слушай, действительно, знаешь, сколько-то... Сложно не замечать это. Э, да,
2: но мне порой кажется, что не притягивали это за уши, но хотя вот среди совпадений вот такие штуки. И вот еще так это все случилось, я в 5 вечера прям заношу, ну я прям тоже это помню, картошка такая в мундире я собралась резать для салата. Я вот так вот просто заношу нож, у меня все уже готово, список весь вычеркнут, все тут тюк 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 все готово, никого нет, я думаю, все по графику весь день распланирован в 5, я начинаю резать салат. И вот я прям заношу этот нож, то есть все вот прям сейчас будет этот праздник. И мне звонит папа, и так получилось, что он был выведен на громкую колонку в дом. потому что я слушала плейлист новогодний, ю -ху! И вот я слышу этот э, крик, ор, я его никогда в жизни не забуду, он ни с чем не сравнится, и я ничего подобного не слышала никогда. Очень хочется надеяться, что я больше это не услышу, но не знаю. И вот я слышу этот крик, Потому что он не понимал. А он тоже, знаете, в таком был состоянии. В плане того, что он первый год остался в России. Э, ну, вот из-за пандемии. Их не пустили. И он такой, вот, ну там хоть с мамой справим Новый год. А ее положили в больницу. Он говорит, ну я даже не знал, что делать, не знал, что делать. И он в этот момент был на трассе. Он ехал э, к своему другу в Рязань Новый год отмечать. И вот он посреди трассы в пять вечера. 31 декабря ему позвонили, видимо, из больницы. Ничего о себе. Да, и он вот орет мне, зазвонит Аня. там не член раздельной речи. Я просто по Ору понимаю, что что-то случилось. И он мне говорит, там Ира, Ира, моя Ира, вот что-то там такое идет. Я такая, папа, подожди. Я сейчас все уложу. Ну, конечно, спасатель.ру. Спасатель я сейчас все уложу, я сейчас позвоню туда. И у меня, я ну, вот такими дрожащими руками иду за этим листиком, где у меня написано все эти номера больницы. Ой, я звоню туда, и такая думаю, ну это ж ну какая бы ошибка, ну вот моя мама, алло, что, нет, это вот женщина, которая фейерверк, скорее всего, и там ну просто либо ее фамилию спутали, они же там все лежат в каких-то этих масках, там ну, наверное, просто перепутали, и я звоню, и вот тут еще тоже такая история, со мной начинает разговаривать женщина, я понимаю, что они, у них там переполнено было все работы. Я все прекрасно понимаю, что профессия врача достаточно циничная в, в какие-то времена. Да еще и 31 декабря, да еще и 5-6 вечера, что тоже как-то, наверное, добавляет перчинку в эту всю историю. Но в плане того, что, наверное, уже меньше ответственных людей там было. Не знаю, не знаю. И я говорю, там, что с больной, называя фамилию. Пауза такая небольшая, и вот ну, говорят настолько обычную фразу, типа… Дежурную фразу? Да, ничего, она умерла, ну как бы вот так, типа, она умерла, вот так мне сказать. И я такая, в смысле? говорят, говорю, а там, можно как-то врача, что-то еще. Она говорит, нет, звоните, поча, что-то все заняты. Ну, как-то она такая, а, или мне некогда с вами сейчас разговаривать, у меня там другой больной. «Позвоните, следующий, ну, потом». Офигеть. Я такая, в смысле? Я говорю, в смысле, какой потом? Вы мне сейчас говорите, что у меня мама умерла, я нахожусь за 500 километров от вас. И, ну, и, в общем, я начинаю орать, конечно, это тоже моя определенная защита. Я начинаю орать, нечленный гру грубый мат, ну, просто трубку повесили, там, понятное дело, кто это будет выдерживать, и все. И тут я, конечно, обмякла, села на пол и просто не знала, что делать, потому что мне нужно было снова перезванивать папе как-то еще с ним. А он же, а, он слетел немножко в кювет, в общем, он съехал. Ну, что он был на трассе, и тоже, скорее всего, по громкой связи это все объедил доктор. Он сидел, ждал, пока его приедет, из за уже друг вытащит оттуда. И я сижу и думаю, так, а что мне делать, у меня... А сейчас придет Виталик, это мой муж. Вообще-то у нас тут праздник, еще надо как-то своей подруге сказать, что, ну, с праздником небольшие заминка. А сестре? И сестре! Это вообще я даже сейчас вот воздух пыталась набрать побольше, потому что, ну, у моей сестры с мамой была какая-то помрачительная связь. Я думаю, как же я все это ей скажу? Она же сейчас просто, ну, все. Она сейчас сойдет с ума. и у меня будет проблема и с мамой, и с Машей. Еще неизвестно, что там с папой в этом кювете. Э -э вот. Ну, как-то я ей это сказала. Как-то это вообще не. Ну, такой себе был денек на самом деле. И вечер.
1: Такой и... себе денег. Нет, я все равно нифига себе.
2: Нет, я все равно все накрыла, все сделала красиво, оделась. да, Мы кушали вкусно, красиво в одежде, но с опухшими лицами. И первого числа, а там же еще вот, ну, вот эти праздники, то есть ну обычно это где-то дня три, там эти праздники, непонятно, туда никаких, ну, никто тебе не с докторами, никто с тобой не будет разговаривать, никакие свидетельства, в общем, это все еще тоже затягивается, папа в итоге вернулся в Тамбов, и вот это мы постоянно на телефоне весь этот день, числа второго мы наверное, туда поехали, а у нас там еще бабушка, ну, то есть мамина мама, и бабушка, она ну, взрослая женщина.
0: О май гад, просто жесть.
2: Вообще новости быстро разлетаются. Я все первое число сидела там кто-то мне звонил, писал. Я просила всех, пожалуйста, только не распространяйтесь, потому что я очень переживала, что дойдет до бабушки. А если она узнает как-то это без, ну, нашего участия, то там еще не... одна будет история. Да. Все знали, что ковид, также все знали, что можно от него как-то вылечиться. Ну, и тоже ковид же это как обострение чего-то. Ну, то есть у нее был ревматоидный артрит. Это всякие руки, ноги, там суставы. У нее была железная коленка. Но я не думаю, что это как-то вот сильно повлияло. Я думаю, что там... Вообще в заключении что-то там чуть ли не про сердце написано. Что сердце там не выдержало. И да, у меня нет никаких там умных ответов насчет этого. Я не знаю, с чем это связано. Реакция на медикаменты. Или действительно все вместе. Или, может быть, куча каких-то там болячек, которая была, просто внезапно выстрелила. Потому что я слышала, что... Ну, всякие там иммуномодулирующие штуки там колят.
0: Слушай, ну это, это жестко, особенно учитывая, что, ладно, когда у тебя просто есть дата смерти такого человека важного в своей жизни. А у тебя есть как бы 31 декабря, который типа всегда праздник. Я знаю твою маму, и я думаю, что через какое-то время ты, ну как бы, может быть, вся семья, вы сможете воспринимать как и маму праздником, так и сам праздник праздником, потому что мама была такая просто, типа, действительно фонтан такого яркого события. Вот. Но просто то, что это навсегда как бы связано с такой датой, не знаю, мне кажется, это очень-очень ну, необычно. И хочется сказать, непросто, но я думаю, что со временем бывает по-разному.
2: Да, и я, знаешь, по поводу 31 декабря, конечно, там есть сейчас отдельный вот юмор и шутки, что такая женщина только с салютами в ее чести, с салатами. Но это действительно, я какой-то одной своей частью очень сильно радуюсь, когда все взрывают эти фейерверки. И для меня это все в честь нее, безусловно. Но вот в том году был первый год, и знаешь, наверное, в этом году у меня нет, не то что настроения, а, в общем, нет намерения праздновать. И для меня это ну, не на 100% из-за нее. То есть у меня сейчас лично идут разные процессы и всякие штуки. Я пробую по-разному жить сейчас. И как-то вот само собой разумеющееся получается, что... Не то, чтобы нет настроения, нет потребности сейчас устраивать себе какой-то праздник. Ну, вы сами понимаете, еще ситуация внешне ну, не сильно соблаговолит, на мой взгляд, празднику. Поэтому как-то в этом году, да, наверное, будет немножко приглушенная история. Но со временем возможно. 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 Не знаю.
1: Слушай, Аня, у меня тут еще есть такой вопрос. Звучит он так, но давай, может быть, как-то его развернем. Что ты чувствовала, или, возможно, чувствуешь на протяжении вот этих двух лет, вспоминая о том, что мамы
2: нет? Ну вот сейчас как-то поживее становятся чувства. с первый год я, правда, уходила знаешь такое старательное проживание вот как написано как нас учили и я расскажу слушателям что я тоже учусь на психолога и практикую и в общем знаю теорию из изнутри и теперь еще и снаружи и я старалась прям следовать тому что написано но блин мне жалко себя да мне сейчас я много себя жалею и как маленькую девочку, и как взрослую девочку, и как женщину, у которой будут дети, которые не узнают э, свою бабушку. Причем, а у нас можно тут материться?
0: Конечно. Точно да, да. такую эту бабушку. Ну она вообще просто же агонь. Бабушка, вообще. Я думаю, что бабушка своей, вот знаешь, реально, у меня есть такое четкое представление, что твоя мама. Uh, ну с детьми бы устраивала концерты, я не знаю, было, было очень круто с, с ней, очень интересно. Вот она, я
2: да, я тоже знаешь как-то вообще подумала, что мама была создана не мамой, а бабушкой, возможно, если по маминой линии у нее там прошли пару, огрех назовем это мягко так <смех> то по, по бабушке на линии мне кажется она была прям вот готова и еще это такой знаешь был человек с таким желанием жить ну по крайней мере на внешнем уровне да если не разбирать ее психологический портрет что у меня конечно есть вопросики поэтому что я чувствую да я чувствую я сожалею страха меньше Печаль. Печаль, наверное, еще это можно сказать об этом. Потому что, знаешь, это какое-то такое медленное чувство, которое всегда с тобой. Оно не включается и выключается, оно всегда с тобой. Просто когда-то ты на него смотришь, подсвечиваешь его, а когда-то нет. И я вот уже говорила, ну, что это похоже на вкладку в браузере которая, вот, ты знаешь закрепленная когда ты открываешь браузер ищешь разные ну что то ну а есть одна она всегда открытая и какой то ресурс ноутбука или заряда она забирает и вот она всегда открытая это вкладка это какое то проживание Конечно, какой-то светлости, может быть, чуть больше становится, когда ты об этом думаешь. Но, с другой стороны, да, вынуждена признаться, что сейчас, как ни странно, становится и гор горче. Ну, типа вот, когда ты прям, знаешь, утыкаешься в подушку и жалеешь себя, что вот, а у меня, типа, нет, мамы.
0: Я вообще, на самом деле, ну, мне сложно представить, Мама — это же, ну, типа, то, что с тобой всегда, постоянно. Она там с самого детства. Там, условно, с папами бывают разные ситуации. С мамами тоже мы оба, поним... как бы, все точнее понимаем. Но просто, как бы, мама — это как будто вот что-то неотъемлемое в жизни. По крайней мере, у меня так. и Мне так сложно представить, как жить в мире, где твоей мамы нет. Вот вообще. Я прям, ну, у меня раньше это просто. Я, типа, как только формулировала. Я прям вообще там рыдала. И вот это вот все естественно. Благодаря терапии я как бы, уже могу нормально воспринимать, что это неизбежный факт, и когда-нибудь это произойдет. Вот. Но по сути, я реально вот, как бы, мне сложно представить, как это вообще как это, ну, жить в мире без мамы. И блин, это нормально, потому что для нас маленьких, которыми мы
2: остаемся где-то у себя там внутри всегда, мама это и есть вообще весь мир, мама это и есть жизнь. И вот когда ее нет, значит, ну, типа и меня нет, у нас там настолько стерты границы. И плохая новость в том, что так и остается. Ну, то есть это не меняется. Ты просто, ну, потом учишься с этим жить. Никуда это не девается, история. Хоп-хоп, все нормально. Потом, я не знаю, какая-нибудь строчка из песни, фильм. Или вдруг кто-то из твоих близких друзей что-то обсуждает про маму. И ты где-то в этой истории помогаешь, обсуждаешь. А потом где-то тебя так колет внутри резко. Что ты такой, блин, 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 ты сейчас вообще не про себя, а не о тебе нужно сейчас участвовать в истории другого человека. Какая-то такая история, которая, ну, всегда рядом, она не, вообще никуда не исчезает. Ну, как, я не знаю, как это, как шрам или как татуировка, <татуировка> как что-то такое. Потому что я не знаю, как у кого, у меня вот татуировки иногда чешутся, иногда даже там где-нибудь что-нибудь побаливает. Вот, то есть ты знаешь, что это уже такая деформация на твоем, на твоем зеркальном пузыре блестящем.
1: Слушай, у меня еще один вопрос появился в процессе. Не знаю, насколько он ок, но задам как задам, научила ли тебя эта ситуация чему-то? О, да, детка, просто, знаете, что
2: самое тоже опять интересное, когда это случилось, 2 января мы ехали в Тамбов, <с> боже мой, да простят меня все слушатели за мою черствость в каком-то месте, но я ехала и думала, охренеть, как я теперь могу в психологическом плане, да, мне еще придется это пережить, переживать, как-то трансформировать, я не знаю, что с этим сделать, но ведь это то, где я смогу подать руку человеку. Это то, вот этот
1: тот ресурс, где я знаю. Я знаю, о чем я говорю. То есть ты имеешь в виду, что если к тебе придет клиент с такой потерей, ты точно изнутри знаешь, как. Ну, ему я просто делать. знаю, как, где как. я там
2: есть уже. Я не то, что там была, я уже есть в этом месте, и мне просто ему помочь туда же сходить или побыть с ним там, да. В этом плане есть ресурс. А еще. Я последнее время благодарю ее часто за то, что... Ну, вот, не ее, а эту ситуацию. Понятное дело, что это не Вот жесть какая-то да, вокруг там происходит сейчас. Все по-разному реагируют. И, возможно, это тоже для кого-то сейчас покажется черствым и некорректным. Но я такая, типа, ну... Ну, я
0: как бы знаю говно, которое чуть похуже пахнет, да, вот так. Короче, угу. и я такая... Ну да, что типа для тебя была очень тяжелая потеря, и то, что происходит сейчас, оно не настолько стрессовое. Безусловно, там, если что-то, не дай бог,
2: случится там, с моей сестрой, мужем, возможно, это, скорее всего, перекроет эту историю, да. Не хочу об этом думать и фантазировать сейчас. И вот да простят меня все остальные родственники, все остальное не перекроет просто то, что было. Ну, то есть, опять же-таки, то, что я почувствовала. Не знаю, возможно, вот, ну, Марина видела меня, я просто приезжала буквально через две недели там на обучение сразу, и я не знаю, как это внешне видится, как я это проживала. Ну, то есть, возможно, чуть спокойнее или логичнее как-то, что ли. Но я повторюсь, я убегала в эту... В эту интеллектуализацию, точно, да, там какое-то объяснение себе, вот эта самая рефлексия. Безусловно, я была в терапии, и отдам должное своему терапевту, она меня спасала, и в основном, конечно, вся жесть оставалась ей там в эти 50 минут. Вот. Но так, вот я сейчас часто вспоминаю об этой ситуации в контексте того, что сейчас амплитуда того, что происходит, меня не так, ну, не так дергает за эти ниточки. Ну, они не дотягивают до да, пиздеца, вот так. Как бы страшно, возможно, это не прозвучало для кого-то сейчас.
0: Извините, если задевают чьи-то чувства, прошу прощения. Да. Слушай, у меня тоже в процессе возник вопрос, а ваши отношения с папой как-то изменились после того, как умерла мама?
2: Классный вопрос. М Ой, год назад я бы сказала, что да, а сейчас, наверное, нет. У меня была такая надежда даже, что они прям сильно поменяются. Я не могу сказать, что они прям были какие-то плохие. То есть у меня с родителями косяк, вот в чем мои родители. Они друганы. У нас такая была веселая тусовка всегда. И это классно было. Я, знаете, даже когда я пришла в терапию, ну, меня очень долго сложно было переубедить в том, что у меня что-то не так там. там. все было кайфово. Понятное дело, имея сейчас определенные знания и опыт терапии, я понимаю, в чем и как. Поэтому у меня даже была какая-то фантазия первый год проживания этой истории, что чуть ли знаете, это все не случилось, чтобы отношения наши с папой становились ближе. Ну то есть с мамой мы, безусловно, были ближе, папа был такой в нашей тусовке подросток постарше, вот, но тем не менее подросток. Вот. А потом, когда выяснилось, что, оказывается, взрослые в этой тусовке были не они, а э, ваш покорный слуга, да. да, поэтому... Даже не знаю, вот я надеялась на эту более близкую дистанцию, но, по сути дела, все остается этим, потому что, ну, папа как-то самостоятельно проживает эту потерю, не всегда делится или не всегда открывается, вот... Внешне кажется, что мы стали ближе. Внутри я не думаю так.
0: У нас слушатели могут задавать вопросы. Если вы хотите задавать вопросы нашим гостям, можете подписаться в Телеграм, и мы перед записью публикуем пост. И от одного из слушателей есть вопрос, как помочь человеку, вот в таком состоянии, когда у него умерла мама. И как помочь, как поддержать его, какие слова сказать? Вообще что-то что хочется от других людей? Вот здорово, что ты уточнила, что-то хочется. или ну, Хочется. То есть я сначала
2: хотела сейчас ответить на вопрос, что ну, как тут поможет. тут очень странно, да? Вопрос для меня был странный. Вот важно быть рядом, да? Наверное, не обесценивать это. В плане того, что да, все пройдет, все хорошо, а она ушла в лучший мир. Нет, слава богу, нет, я, во-первых, как-то какое-то время первая была не так сильно ну, рядом с кем-то. Во-вторых, блин, Господи, сколько раз я сегодня поблагодарю психотерапию? Во-вторых, я была вот в этом процессе, и, возможно, уже чуть более опытным человеком в психотерапии я была, потому что уже училась на психолога. И, знаешь, мне порой вообще кажется, что часть моих близких людей немного меня в этом плане попаиваются. Ну, в плане того, что я, ну, вряд ли кто-то из совсем близких людей знает более грамотное и большое количество слов, которые я обычно произвожу. В этом плане это тоже самоподстава, потому что поддерживать меня, когда я поддерживаю, ну, сложно. Но, наверное, в этот момент, вот, я думаю, что надо просто быть рядом, да даже молча, ну, просто телесно как-то участвовать, что ли, переспрашивать в плане, а как ты, там, а сегодня как ты. Ну, понятное дело, не каждые 15 минут, но вот, да, наверное, быть рядом, потому что тут я даже не знаю, чем я даже не знаю, я даже не помню, кто мне чем-то помог, и как это вообще можно
0: было бы помочь. А что-то тебя раздражало от людей? Ну вот, понятно, может ну, бесить, расстраивать обесценивание. А что-то было такое, что люди вроде как пытались сделать, а тебя это бесило?
2: Да, было. И это вот эта история стереотипная. Стереотипная история вот эта. Мы когда кидаемся кого-то спасать или жалеть, ну, давайте честно, мы же, ну, это никто не осознает, конечно, в моменте, но в этот момент нам жалко себя в этой же ситуации. Ну, и поэтому толпы людей, которые в этот момент представили, что умерла их мама, конечно, с -с -с в этом страхе и ужасе кидались меня жалеть, не понимая, что мне не нужно еще больше страха и ужаса, что тут, наоборот, нужна, ну, не тишина, конечно, но какая-то другое участие. Не знаю, как это объяснить. Возможно, это опять как-то очень эгоистично звучит. Но мне вот, знаете, наверное, мешали стереотипные истории, особенно которые смешивались с тем, что человек под, под личиной того, как он пытается выразить соболезнования, пытался узнать интересные подробности. Нифига. Ну, потому что это что-то из раз... ну Слушай, ну, конечно, было не так все банально, скандалы, интриги, расследования. Но, тем не менее, а что, а как, а ты как? И, знаешь, еще самое мое любимое, конечно, когда выходят на связь люди, с которыми ты никогда в жизни, ни до этого, ни после не общался. И ты такой, сука, спасибо, конечно. Обожаю вообще все эти приличия, принятые в обществе. Но давайте уже хватит друг друга наебывать, ребят. Ну, по сути дела,
0: большинство нас ссадь. Слушай, а вот здесь я на самом деле тебя очень поддерживаю, но у меня есть. Э... Точнее так, я, например, ну вот даже если мне ВК напомнит, что у кого-то день рождения, я не пойду поздравлять, потому что мне ну, в целом было насрать, как бы, а то, что ВК мне сказал, ничего не изменило. Есть люди, которые типа там регулярно поздравляют. Вот кто-то пишет о смерти там, близкого человека. Ну и мне кажется, что ну, это в целом было не мое дело, да, то есть, как бы, ну там. Когда друзья сталкиваются с этим, ты, понятно, поддерживаешь. Но когда у тебя просто ты в ленте что-то увидел, у меня логика такая, что типа я ничего не сделаю. Ну, типа здесь мои соболезнования странно, мы же не общались. Но вот есть люди, которые типа приходят и выразить соболезнование. Вот Ну, как бы я на самом деле мотивацию не понимаю, чтобы что. Ну, типа вот даже просто они не хотят узнать подробности, например. Или не сразу ты это понимаешь, например. А просто таки типа, очень соболезную тебе. Вот и чё? — Ну вот, знаешь, сейчас я вспоминаю...
2: У меня были закрытые комментарии к этому посту, там, который я выложила. История с Ириной Анатольевной не совсем однозначная, потому что это был персонаж, который ну, многих трогал в этой жизни, дотронулся до да, их сердечко. И... Честно сказать, многие сообщения меня, наоборот, тоже в том числе поддерживали. Я сейчас, возможно, прозвучала достаточно из злости до этого, но это не об абсолютно всех. Это я как раз говорила о том, что пару ну, из сообщений, которые пытались еще вытянуть какие-то подробности, конечно, меня взбесили. Большинство и абсолютное большинство людей, даже с теми, с которыми я не общаюсь, выразили, выразилось настолько нежно и... Там такие были огромные письма, не, не, не моим соболезнованиям, а рассказом о том, как она взаимодействовала а, с ними угу. в жизни. И рассказывали настолько нежные о том, как там, ну, с большинством из этих ребят я училась в нашей общей школе, кто-то старший, кто-то младший, кто тут рассказывал, как она наносила грим, тут рассказывал, как именно ее какие-то советы на уроках помогли им в жизни. И, конечно, читая это, мне становилось светлее и здорово. Да и вообще, ну, конечно, абсолютно подавляющее большинство, которые мне написали, конечно же, знали ее или там знали меня и знали, как мне сейчас тяжело. Поэтому это тоже была поддержка. Я очень благодарна. Если сейчас меня слушают те, кто мне тогда написал, знаете, вам я очень благодарна. Это меня очень поддержало. И я сейчас, на самом деле, когда вижу подобные сообщения от ну, новости о том, что ну, по крайней мере за момент, за время того, как вот у меня умерла мама, я у двух, скажем так, своих друзей инстаграмных увидела, что это случилось. И Я не смогла промолчать. И я, ну, я, правда, написала достаточно сдержанно, в плане того, что я понимаю, о чем идет речь и какие-то там напутствия из своего опыта дала. Возможно, это тоже как-то было более логично в моем случае. Но да, я не смогла просто промолчать, когда увидела, что человек столкнулся с подобным.
1: Слушай, Аня, у меня еще есть один вопрос. Как тебе помогала или, может быть, не помогала психотерапия в этом процессе? И если бы ее не было, как то бы ты фантазировала о том, что с тобой было?
2: Нет, я не фантазировала. Что со мной было бы, я даже не знаю и не хочу узнать. У меня, видишь, что же такое вот так же, как я сейчас проживаю огромную спутанность своих эмоций, пытаюсь их распутывать там еще с детского уровня, но ты в курсе про мои все периоды. Там такая же была история, то есть мне сложно уже отделить себя от психотерапии как клиента и уже даже как терапевта, мне уже ну, сложно, есть уже некоторая профдеформация, но... Что сделал мой психолог? Это были январские праздники, и ну, у нас обговорена бы были каникулы, она у нас такая все никаких там «Алё, все, все по графику, мы ходим в отпуск». И я не знаю, как она узнала, может быть, у меня есть до сих пор фантазия, что кто-то из моих коллег ей написал, но она мне сказала, что она увидела в пост ВКонтакте, что тоже очень странно, потому что мы там почти не общаемся. И она мне написала, и мы 2 января созвонились, то есть вне графика, это была бесплатная встреча, ну, я не знаю, у меня как будто я на ручках у кого-то полежала, и, наверное, вот тоже допростят меня все про поддержку и так далее. Вот было то единственное, благодаря чему я встала, ну, благодаря чему я встала с колен, да, и дальше смогла как-то помогать другим, кто вокруг меня. Не было бы возможно этого звонка, я сложно, до десятого бы там, наверное, все настолько трансформировалось. А тут, знаете, что-то типа на гибкой психике еще, как пластилин еще, там она внесла, куда нужно, свои коррективы. Ну, и бы там скорее работали в шоковом состоянии. Вот. Как дальше она мне помогала? Также мы распутывали чувства мои по отношению к маме, продолжалась, продолжалась работа вообще там с детско-родительскими отношениями. Осложняется все, вот я отвечу еще раз на тот вопрос, прям, про мои чувства сейчас. Осложняется все вот этим еще сожалением, что сейчас с этим уже ничего не могу сделать. Да, у меня была какая-то фантазия, что вот работая в психотерапии, рано или поздно наши отношения станут просто прекрасными. Ну или просто будут трансформироваться, случится тот самый разговор или что-то такое. И вот, конечно, когда... Сталкиваюсь с этим, я, у меня периодически есть, знаете, такая, такое ощущение, что я работаю в холостую. Но в плане того, что у меня никогда не будет уже этого разговора и как-то исправить.
0: Ой, у меня прямо уже это, да, знаешь, как-то так плита есть... на это на грудь. Угу, так, да, это
2: угу. да, вот это в этом плане очень. Слушай, я тебя можно, что
0: можно я тебя перебью. Я знаю, что есть одно из чувств, которые испытывают при смерти какого-то близкого значимого человека, это злость на него за то, что он ушел. У тебя было такое? Mm -hmm.
2: Ну вот, э, если говорить про злость, то скорее это вот в этом же контексте, что... Ну, что ты так не подождала, да, что мы, мы с тобой могли так побежать в закат за ручку. Ну, то есть, я же, я же так работала. Там была злость на себя еще, о том, что я ее где-то не вылечила. Ревматоидный артрит внесен в список, по-моему, ДСМ-5 или МКБ-10. Короче, это психосоматическое заболевание в том числе. А в одну, там их 10 штук, вот одно из них ревматоидный артрит. И это, блин, блять даже доказано. Всей наукой. И я такая, сука, я ее не вылечила, я же могла вылечить ее и себя. И, и все. И... Это про грандиозность. И всю страну. Да, и всех да это судей. же про грандиозность. Да. Вот, что. Ну, типа, и... зачем мне все страна? Мне нужна она, я и наш контакт. И, конечно, в этом плане да, была злость. Ну, и, ну, слушай, там злость, она такая тоже точечная, она также нелинейная она периодически, то есть, ну, твою мать, ну почему в 31 число, да? О, кстати, нет, злость даже была одной из первых. Вот сейчас я вспоминаю, когда вот с этой картошкой, когда я лежала на этом полу на кухне, вот где мы сейчас с вами разговариваем, я лежала на этом полу и понимала, что сейчас мне это все рассказывать Маше, там, сестре, мужу и так далее, и я такая... Сука, блять, я платье купила, салфетки, тарелки, меню, да, я... ну почему сегодня? Это еще, знаете, вот эта злость на маму, что, ну, она же всегда очень яркая у нее была такая, фонтан. Я такая, блядь, даже этот день теперь ее. Ну, алло, ну, Ирина Анатольевна, ну, алло, да? вот даже так ты вот настолько решила мне, чтобы всю жизнь это все помнили. Ну, тут, видите, есть и юмор, и злость.
0: Слушай, у меня последний вопрос. Может быть, на него нет ответа. Ну вот если бы ты знала, что с тобой случится такое, что бы ты себе сказала пять лет назад? Я вообще...
2: Да простят меня, слушай, я тоже сейчас признание: Я вообще живу в парадигме, что все мы уже выбираем заранее. Ну, там, при этом, плаще. Я, помимо психологии, занимаюсь еще различными духовными практиками. И вот в учениях и верованиях, которыми я там всячески интересуюсь, мы все выбираем заранее. Ну, типа, душа наша и так далее. И, честно сказать, на первом году проживания и потери, это знание, несмотря на то, что оно шло в разрез психологической теории, меня очень спасало. Я такая, Ань, ты все заранее где-то для чего-то надо. Это опыт, который ты урок, что-то вот это вот все дела. Но пять лет назад я себе это знала. Во-первых, наверное, очень сильно испугалась бы. Во-вторых, это, скорее всего, достаточно серьезно трансформировало бы мою жизнь. И, возможно, не в самом лучшем истории. Ну, то есть было бы много нервозности, еще больше контроля. Наверное, исчезла бы какая-либо спонтанность, которой мы все движемся, работая в психотерапии. И... Страх, много стало бы страха, что ну, вот это скоро придет. Ну, то есть я, скорее всего, одеревенела бы, исчезла бы жизнь какая-то, я думаю. Поэтому хотелось бы сейчас сказать какие-то красивые слова в плане того, что я усиленно бы работала над контактом с мамой, может быть, всех вообще, всю семью бы отправила в психотерапию, не знаю, заработала бы много денег и мы ездили бы отдыхать. Ну, во-первых, неизвестно, что нужно каждому из этих людей, да, и мне. Ну, вот мне почему-то это видится как что-то искусственное, да, если бы я знала, как это будет. Я часто думаю о том, знала бы я об этом хотя бы за день, чтобы ей сказала. У нас не самый был классный разговор последний. У моего папы день рождения 29 декабря. Все на одно. Да, еще подарок на день рождения был такой, запоминающийся. Вот, и... А она ему то ли не позвонила, то ли... Ну, что-то как-то там такая история вышла. И я на нее ругалась 30-го числа. Типа, ну, мам, ну, кюб там мать. Опять ты, блядь, только о думаешь. Я говорю, по я ты болеешь. Ну, в общем, там началось вот это. Ну, я сейчас утрирую. Я же еще и актриса по профессии по первой. Поэтому не, не, не забываем. Ну, в общем, как-то я потом часто себя ругала и жалела о том, что... Ну, там я не сказала в очередной раз, что я люблю... Хотя тоже благодарю своей жизни маму. У нас, слава богу, было не один такой разговор, где мы признавались в любви и вообще контакт был достаточно теплый. Может быть, где-то не совсем правильный психологический, но контакт был теплый. И вообще я поняла, что она держала всю семью. У меня сейчас периодически есть такое ощущение. У меня есть такое ощущение, что да, у нас так рассыпалась семья. Это грустно. С одной стороны, это нормально, с другой стороны, это очень грустно. Ну, потому что действительно она ее как-то все держала, объединяла. Вот. Поэтому, да. Я не хотела бы узнать это пять лет назад. Это никак не никак, никак не помогло бы мне с проживанием этой потери. Это же все равно бы случилось. Я все равно окунулась бы в этот ад. Возможно, еще бы больше себя ругала, что не подготовилась
0: к этому лучше. Аня, спасибо тебе большое. Спасибо вам, девочки. Спасибо тебе большое, да. Эта история очень тяжелая, Ты ее так, понятно, из защиты так рассказываешь. Со смехом, с улыбкой. Ну, я,
2: ну, мне тяжело тоже вот здесь внутри, то в груди. И мне приятно, что я об этом с кем-то поговорила, потому что я действительно немного об этом говорю. И не то чтобы сторонюсь эту тему, просто немного об этом говорю. И я действительно, вы правы, не всегда, может быть, из защиты, но часто много себя просто объясняю. Потому что, ну да, плакать и расстраиваться я больше люблю в своей компании.
0: Да. Спасибо, что ты нам доверила эту историю. Благодарю, Если кто-то сейчас переживает свежую утрату, если можно так сказать, и потерю, в общем, любимой мамы, мы вам сожалеем. Да, очень сожалеем. Очень. И понимаю. Это говно, вот я
2: всегда говорю. Когда меня спрашивают, что это, я всегда говорю, это просто такое саное говно. Это жесть. Я никогда ему никому не пожелаю. Но парадокс в том, что всем придется с этим столкнуться. А, и у меня тоже была тоже спасительная мысль о том, что, знаете, это как с экзаменом. Когда идешь в первые там, пятерки или десятки, и потом отстрелялся, сидишь, ждешь всех остальных. И вот я сейчас периодически так чувствую себя, что я уже с этим справилась, а всем только предстоит. Потому что, ну, это прям говно, и, и все с ним столкнутся. Сорян, ребят, сорян.
1: Я, знаете, в таком этом, видимо, тоже мне страшно подумать, даже о, о мысли, что мама может не быть. И поэтому. Поэтому я как будто кол проглотила сейчас.
0: И я даже, если честно, не знаю, что сказать. У меня мама каждый день пишет мне в WhatsApp Доброе утро. Вот это вот все. С фотографией, который, которую она сделала. И... Я вот думаю, ну, например, сегодня она не написала, я такая, надо маме написать, что случилось. Ну, типа, у нее загрустно работе там или что-то такое. Блин, я думаю, если, ну, вот, когда мама умрет, она не будет так писать. Не будет каждый день. Не будет. Самое жесткое, чего мне не хватает,
2: это ее звонков и голоса. У меня, ну, не так много ее фотографий, не так много ее видео, и мы созванивались ежедневно не со мной, так сестрой, ну, то есть я слышала ее голос каждый день. И вот мне очень не нехват... Я не удалила... О, сейчас я чуть-чуть. Не удалила ее телефон из... Да, ну, конечно, у меня есть такая штука. Не телефон не удалила, он еще у меня в избранных до сих пор. Ну, парочку было таких штук, когда я по автомату пыталась ей позвонить. И, да, ну, такая потом, блин, Ань, ты что? Ну, потому что было это обычно, там, либо она мне как-то звонила что-то в проброс, либо я откуда-то шла, там, с остановки или что-то еще, и ей звонила. И вот этого периодически не хватало, потому что, безусловно, у меня есть друзья, подруги, но как-то у нас немножко другой формат общения, что ли, я не знаю. Сейчас, слава богу, есть святые голосовухи. Вот, а недавно, э, ну это такая история, конечно, э, я рассказываю на обучении э, с мужем, э, я что-то занималась йогой, лежу там в районе под кроватью, муж на кровати, говорит, они а, у меня есть новости? Я говорю, какие? Ну ты не, ничего не переживай, это новость про маму, я так и какие могут быть новости про маму, ее два года уже почти нет. Ну и он прислал мне новость о том, что мы кремировали маму, и у него в крематории, которую мы ее кремировали, в Воронеже, это соседний город Тамбова, ну недалеко, скажем, так, километров 300, там был какой-то красивый крематорий, какое-то здание там, ну не ЮНЕСКО, конечно, уж оно там принадлежало, но какое-то оно там премию получило, это здание какое-то очень красивое, но, правда красивое вышло, и какая-то там чешская печь, в общем, они закрываются, потому что что-то там не так не случилось. И, в общем, он мне это прислал, я мы посмеялись, все здорово, здание, правда, красивое, мы с сестрой порадовались, что мама повидала такое красивое здание, мы еще в такой смешной платье ее нарядили в конце. Мы не видели это, мы не видели, просто мы это платье отдали туда, где ее наряжали. Я, кстати, вот так слово сказать, я не видела никаких подтверждений ее смерти. Но в плане это был закрытый гроб, никаких там фотографий, ничего вообще. Просто, да, я ее видела последний раз живую в ноябре. У нее была первая ее личная выставка художественная. Я к ней ездила туда на выставку, да. И, и тоже там буквально одним днем утром приехали, вечером уехали. Поэтому для меня вот нет никакого подтверждения, что она умерла. И так вот. И я потом заплакала, Он мне это все сказал, И как то это для меня было так внезапно. И вот, Ань, ты чего, испугался? Ну, потому что я, ну, как-то спокойнее сейчас реагирую. А я поняла, что внутри меня вот эта маленькая девочка подумала, что сейчас, знаешь, она такая, выйдет из шкафа. Это мама и скажет, ах! Это была шутка! И он типа, будет извиняться, что он в курсе об этом. И я заплакала даже не о том, а о том что эта маленькая девочка все еще есть. И я такая: Анька, ну ты что, мы с тобой все знаем? Ну, мы такие с тобой взрослые, могучие. А оказывается, там все еще есть этот ребенок. и Ну, она будет всегда. То есть, что, что это значит, все еще есть? Он будет всегда, и вот она все еще ждет. И это мое магическое мышление, конечно, думает, что вот она сейчас хреб. Куда-то и как придет. И возможно, дум... не надо, только не. Надеюсь, мой психолог тоже не услышит. Но
0: мы вот этого мы не узнаем. Я буду
2: пытаться. Я буду пытаться и скажу, неужели вы слушали или нет? Да, ну в общем, это о том, что, конечно, я в процессе проживания потери и нестабильно на сто процентов. до этого и не случится. Есть такое ошибочное мнение. Ну ладно, оно ну, не ошибочно, просто была предыдущая модель изучения горевания и так далее. Сейчас все просто по-другому. И мне так это отзывается, обычно есть такие фразы, мол, время лечит или там, время помогает. И, мол, боль уменьшается со временем. Но вообще это не так. Плохая новость здесь в том, что боль навсегда. Она навсегда, она никуда не денется. Это, как я уже говорила, это рано. И боль, и силы ее, это всегда с тобой. Но увеличивается, точнее, не боль уменьшается, а увеличивается пространство для проживания этой боли. То есть с этим временем мы растим вот это пространство, в котором мы находим инструменты взаимодействия, сожительства с этой болью. Вот,
0: Поэтому
1: свет есть.
0: О, Аня, спасибо тебе большое. Да. Рано, спасибо за твою историю,
1: за твою откровенность. За слезы, за мысли. Я сейчас
2: еще потом после вас поплакать. поплакаю чуть-чуть, ну, немножечко. Да. Спасибо вам большое, что тоже так напомнили мне о важных вещах, о которых, ну, вот я прям сейчас движусь к этой второй годовщине. Синдром годовщины тоже никто не отменял. И у меня еще у сестры день рождения было недавно. Я тоже весь вечер думала про маму. Ну, как там, не подумаешь. Я еще, прикиньте, в айфоне искала фотки сестры, ну и вот это чисто по портретам, там можно нажать на портрет, и я нажимаю на портрет, это чтобы вы понимали про их связь, а там почти все мамины фотки вылезают. Ну, то есть они настолько внешне похожи, что там iPhone смесь маминых, и его фоток предложила, мне. я тоже такая думаю, эх вы, блин, Красавица мои. Да, Да. спасибо, девочки, спасибо.
1: Спасибо тебе, Аня, что поделилась с нами.